0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den brandneuen Roman von Matt Hake mitgebracht. Die Mitternachtsbibliothek heißt er, und spielt mit dem Gedanken, wie es wohl wäre, wenn es zwischen Leben und Tod eine Zeitspanne geben würde, in der man Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, korrigieren könnte, indem man ein ganz anderes Leben wählt. Wem das jetzt ein wenig zu abgedreht oder nach Fantasy klingt, den kann ich beruhigen. Matt Haig verfügt über die Gabe, das Spiel mit der Zeit völlig plausibel und sehr unterhaltend und dabei weise und philosophisch darzustellen. Der Autor Matt Haig, 1975 in Sheffield geboren, ist ein Autor, der mich seit Jahren mit seinen Büchern begeistert und mich dazu bringt, Romane zu lesen, deren Plots völlig außerhalb meiner sonstigen Interessen liegen. So stammt der einzige Vampirroman, den ich jemals gelesen habe, von ihm. Die Red Lace heißt er und ist zurzeit nur im englischen Original erhältlich. Auch um Zeitreisen, Körpertausch, Aliens und was sonst alles noch zum Genre der spekulativen Fiktion gehört, mache ich normalerweise einen weiten Bogen. Außer es kommt von Matt Haig. 2016 erschien sein bisher persönlichstes Buch »Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben«, in dem er sehr authentisch und bewegend über das Thema Depression schreibt. Das ist kein Ratgeber, eher ein Appell an Betroffene, dass sie mit der Erkrankung nicht allein sind und Hoffnung besteht. Seine wichtigste Botschaft, es geht vorüber und es wird besser. Genau diese Thematik greift er in die Mitternachtsbibliothek auf und wieder gelingt ihm ein wunderbares Spiel mit der Zeit. Die Handlung Die Musikalienverkäuferin Nora Seed ist unglücklich und zutiefst verzweifelt. Seit dem Tod ihrer Mutter ging es in ihrem Leben steil bergab. Sie hat ihre Hochzeit abgesagt und ihren Verlobten verlassen. Mit ihrem Bruder hat sie sich entzweit und nun hat sie auch noch ihren Job verloren. All die Träume, die sie in und von ihrem Leben hatte, sind geplatzt. Nora entkommt ihrer Depression nicht und sieht keinen anderen Ausweg, als ihr sinnloses Leben, diese düstere, trostlose Realität, mit einer Überdosis Tabletten zu beenden. Doch statt im großen Nichts findet sie sich in einem riesigen Raum mit prall gefüllten Bücherregalen und einer älteren Dame wieder, die ihr vage bekannt vorkommt. Es ist Mrs. Elm, die Schulbibliothekarin aus Noras Kindheit. Mrs. Elm erklärt ihr ohne Umschweife, dass sie in der Mitternachtsbibliothek gelandet sei, einem Raum zwischen Leben und Tod, in dem der Zeiger der Uhr immer auf eine Sekunde vor zwölf steht. Jedes Buch in den Regalen bietet ihr die Möglichkeit, in ein anderes Leben einzutauchen, um zu entscheiden, ob es besser zu ihr gepasst hätte. Wenn ja, kann sie dort bleiben, wenn nicht, wieder zurückkommen und ein anderes ausprobieren oder eben sterben. Nora wird ihrer Verblüffung schnell Herr und zögert nicht lange, schlägt ein Buch auf und landet schwupps in einem Pub, in dem ihr Exverlobter Dan hinter dem Tresen steht und sie seine Frau ist. Schon nach wenigen Minuten wird ihr klar, dass dieser Lebenstraum zum Albtraum geworden wäre und der Gedanke allein reicht, um sie wieder zurück in die Bibliothek zu katapultieren, wo weitere Bücher darauf warten, ausgeliehen zu werden. Spannungsfaktor die verschiedenen Leben, die Nora sieht, nun ausprobiert, folgen alle einem nicht erfüllten Lebensplan. Die Schwimmkarriere, das Leben als Rockstar, als Gletscherforscherin und die gemeinsamen Australienpläne mit ihrer Freundin. Jedes Buch, das sie aufschlägt, beamt auch die Leser und Leserinnen in eine gänzlich andere Welt und sie erleben, wie Nora jeweils mit einer völlig anderen Version ihrer selbst konfrontiert wird. Und nicht in jeder erkennt sie sich wieder – und nicht jede mag sie. Besonders witzig ist, dass Nora keinerlei Zeit bleibt, sich auf ihr jeweiliges Ich und dessen Lebensumstände vorzubereiten, sondern immer ins kalte Wasser geschleudert wird. Kann sie sich für ein Leben entscheiden? Und wenn ja, für welches? Nur so viel sei verraten. Am Ende weiß Nora nicht genau, was sie wirklich will. Aber sie ist sich absolut sicher, was sie nicht interessiert. Weil, und hier zitiere ich Matt Haig, man nur lernt, wenn man lebt. Erkenntnisgewinn. Nora wird im Verlauf ihrer Ausflüge klar, dass viele ihrer Träume eigentlich nicht ihre eigenen, sondern die von anderen Menschen waren und dass es vielleicht am Ende doch gut und richtig gewesen ist, sie platzen zu lassen. Natürlich regt die Lektüre dieses Romans dazu an, seine eigene Biografie zu durchforsten und zu überlegen, an welcher Biegung des Lebensweges man einen Traum hat liegen lassen und ob es wirklich Sinn macht, diesem nachzutrauern und ob all die Entscheidungen, die wir bereuen, wirklich so falsch waren. Bedingt durch die seelische Verfassung der Protagonistin Nora liegt in der Mitternachtsbibliothek sehr viel Melancholie, aber mindestens genauso viel Lebensklugheit und Humor. Wieder einmal beweist Matt Haig sich als Meister der Balance zwischen Unterhaltung und Nachdenklichkeit. Für wen? Mich als gelernte Bibliothekarin hat ganz besonders gefreut, dass er Mrs. Elm eine so gewichtige Rolle zukommen lässt. Bibliothekarinnen wissen selbstverständlich nicht alles, aber sie wissen, wo alles steht. Sie führen einen zu den richtigen Büchern, zu den richtigen Welten. Sie finden die besten Orte, so wie Suchmaschinen für die Seele. Für mich war die Mitternachtsbibliothek das richtige Buch. Und ich bin davon überzeugt, dass es vielen Menschen genauso ergehen wird. Das ein oder andere Mal hat mich der Roman an den Weihnachtsfilmklassiker »Ist das Leben nicht schön« erinnert, in dem James Stewart alias George Bailey die Möglichkeit geboten wird, einen Blick auf eine Welt ohne ihn zu werfen und den Entschluss, sein Leben zu beenden, zu überdenken. Wer also bereit ist, sich auf ein Experiment mit Zeitreisen und fiktiven Möglichkeiten in ein anderes Leben einzutauchen einlässt, der sollte den Roman auf seine Leseliste setzen. Zahlen, Daten, Fakten Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig ist nicht nur ein zauberhafter Roman, sondern dazu auch noch liebevoll gestaltet und mit einem Lesebändchen ausgestattet. Auf den Vorsatzblättern sind Buchkartentaschen mit Fristzetteln aufgedruckt, dass das Buch tatsächlich wie ein Bibliotheksexemplar anmutet. Gewidmet hat der Autor seinen Roman den Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und bedankt sich bei allen Pflegekräften. Die deutsche Übersetzung stammt von Sabine Hübner. Den 318 Seiten starren Roman kann man für 20 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.